0: Дерек Принс. Тот, кто любит вмешиваться не в свои дела. Тема, которую я собираюсь рассмотреть, очень необычна. Должен признаться, что я взялся за нее после некоторой борьбы. Хотя название звучит довольно негативно, но мысли, которые я постараюсь донести, не являются негативными. Давайте прочитаем первое послание Петра, четвертую главу, 15 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Это в дословном переводе звучит так, «как человек, любящий вмешиваться в чужие дела». Одно из того, что меня постоянно удивляет в Писании, это то, что в одном перечне идут вещи, которые, казалось бы, не должны находиться рядом. Глядя на этот список, я думаю, что все единодушны в отношении первых трех пунктов. Это отталкивающие, страшные вещи, и христиане однозначно не должны делать их. Мы могли совершать их в прошлом, но когда мы обратились к Господу и доверились Ему в спасении нас и нашем прощении, то мы оставили все это. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца. Нет никаких проблем в понимании этого. Никто из нас не верит, что хорошо быть убийцей. Или вор, или злодей. Убийца, вор, злодей. Но затем мы подходим к последнему пункту в списке и вдруг видим что-то совсем другое. Что следующее должно быть в списке? Или как человек, любящий... «вмешиваться в чужие дела». Еще раз скажу, что это дословный перевод. Но это же совсем другое. Большинство людей не чувствуют никакого осуждения или недоброго чувства, когда говорят о человеке, любящем вмешиваться в чужие дела. И тем не менее, вмешивающийся в чужие дела стоит в Писании в одном списке с убийцей, вором и злодеем. Есть составленные людьми религиозные списки, чего делать не следует. Я приведу вам лишь пару примеров. Например, перечень грехов языка. Мы все согласны, что большая часть из них – вещи действительно плохие. К примеру, ложь. Никто не хочет быть лжецом. Или сквернословие. Мы согласны, что это неправильно. Или богохульство – это страшные вещи. Затем грязные разговоры. Мы все остерегаемся этих вещей. Но есть еще один грех, и он очень распространен в религиозной среде. Знаете какой? Сплетни. Сплетни на самом деле так же порочны, как и любой из перечисленных выше грехов. В Ветхом Завете перенос сплетен называли наушничеством. В притчах 26.20 сказано «Где нет больше дров, огонь погасает». И где нет наушника, раздор утихает. За всякой борьбой и спорами в среде Божьего народа всегда где-то прячется сплетник или клеветник. Сказано, что клеветник разделяет друзей. Я знал случаи, когда разделялись друзья и целые семьи, что было результатом неутомимого труда маленького язычка, который обращается ко всем вокруг. А вы слышали об этом? И не говорите никому, но, знаете, есть другая область грехов. Грехов, которые оскверняют тело. Здесь у нас всех есть список. Мы помещаем туда алкоголь, это очень плохо, наркотики, аморальность всех видов и названий. Но есть еще один грех, и он также очень распространен в религиозной среде. Что это? Обжорство или переедание? Оно настолько же греховно, насколько же разрушительно и настолько же оскверняющее. Тем не менее, что значит «посягать на чужое»? Давайте вернемся к списку из четвертой главы первого послания Петра и поговорим немного об этом словосочетании «любящий вмешиваться в чужие дела». Есть два слова в греческом Новом Завете, которые используются для описания человека, занятого не своим делом. Одно имеет в виду человека, который всегда делает много разных вещей. Но в данном случае используется полностью другое по значению слово. Это не урок греческого языка, но я собираюсь сегодня научить вас понимать одно греческое слово. Вам не обязательно запоминать его произношение, но важно понять его смысл. Греческий язык любит соединять много слов вместе и делать из них одно слово. Он может прибавлять и прибавлять приставки и корни глаголов и прилагательных, а потом, в конце концов, создать еще одно слово. Данное слово в греческом оригинале звучит как «allotrio episkopos». Важно, чтобы вы внимательно рассмотрели это слово, потому что моя проповедь вращается вокруг него. Эпископос, вам понятно. Если вы из Германии или Скандинавии, то вы наверняка знаете слово «бископ», от которого произошло английское слово «епископ». «Епископ» буквально переводится как «надзирающий». Алотрио означает что-то, что принадлежит другому. Греческий словарь Тайера, который является одним из главных словарей греческого языка, дает такое определение слову «аллотрио Тот кто берет надзор за делами, принадлежащими другому, но не мудр в своих собственных. Вы можете представить, как одно слово может нести весь этот смысл. Итак, вот значение того, что переведено как любящий вмешиваться в чужие дела или посягающий на чужое. Это человек, который становится надзирателем над тем, что не принадлежит ему или надзирающий за делами, которые Бог не поручал ему опекать. Это тот, кто сует свой длинный нос в дела других людей. Библия предупреждает нас, чтобы кто-то не пострадал, как человек лезущий не в свое дело. Знаете ли вы, что человек, который лезет туда, куда не надо, страдает и сильно страдает там, где в этом нет никакой необходимости. Библия предупреждает нас. Не вмешивайся, потому что ты пострадаешь. Кто-то возьмет острые ножницы и укоротит твой длинный нос. В первом послании Петра во второй главе в двадцать пятом стихе также использовано слово «епископос». «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю, то есть епископу душ ваших». Епископ Блюститель, надзирающий – это тот, кто производит надзор. Эти слова относятся к Иисусу, и в этом месте Писания соединяются две роли – пастырь и блюститель, или епископ. Блюститель – это тот, кто смотрит за чем-то, но пастырь – это тот, кто смотрит за чем-то уже более определенным. Зачем смотрит пастырь? За овцами. Таким образом, это особый род смотрителя, который смотрит за овцами. Может быть, некоторым из вас трудно в это поверить, но я провел полгода, пася маленькое стадо овец. Я узнал много интересного об овцах, и это пригодилось мне позже, когда я стал проповедником. Я обнаружил, что в каждом стаде всегда есть одна овца, которая делает все неправильно. Если есть дыра в изгороде, она всегда отыщет ее. Когда она найдет дыру, то всегда укажет путь другим овцам для того, чтобы произвести еще большие проблемы. Я верю, что на самом деле труднее всего быть смотрителем за одушевленными объектами. Надзор за неодушевленными предметами, вещами и объектами также требует определенного навыка и усердия. Но когда вы переходите к живому материалу, то вот тогда и возникают настоящие трудности, а труднее всего блюсти людей, таких как вы и я. Итак, каким образом вы можете быть смотрителем вещей, которые не принадлежат вам, смотрителем не своего дела, за которое Бог не давал вам ответственности? Давайте сначала рассмотрим негативную часть, а затем перейдем позитивной. Чужие дети. Один из способов, как мы можем лезть не в свои дела, полагаю, что это очень распространено, это относиться слишком критично к чужим детям. Как вы знаете, это производит массу проблем. Воспитывать детей ⁇ это в основном ответственность их родителей. Никто не поручал нам воспитывать чужих детей. Я обнаружил на протяжении своей жизни, что возникает множество проблем, когда кто-то знает точно, как надо воспитывать чужих детей. Они, как правило, обсуждают то, как брат Иван и сестра Маша воспитывают своих детей и что они делают неправильно при этом. Знаете ли вы, что делают такие люди? Лезут не в свое дело. Они надзирают за тем, зачем Бог не поручал им надзирать. Пища и праздники. В 14 главе послания к римлянам мы находим еще две вещи, относительно которых Библия особенным образом предостерегает нас не заниматься ни своим делом и не опекать то, что нам не было поручено опекать. В первых нескольких стихах этой главы говорится о двух вещах, которые люди охотно критикуют в других, но на что они не имеют права. Начнем с римлянам, 14 глава, с 1 по 3 стих. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Не будучи вегетарианцем сам, я хочу сказать вам, что есть христиане, которые едят только овощи. Послушайте, кто ест, «Не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Таким образом, мы не должны критиковать то, что другие люди едят и пьют, или то, что они не едят и не пьют, но это так распространено. «Скажу вам, что я пью кофе. Некоторые люди назовут меня отступником, но я все равно пью кофе». Я скажу вам что-то еще более шокирующее. Иногда я пью вино. Если вы осуждаете меня за это, то знаете, кем вы являетесь? Занимающимся не своим делом. Но и среди тех, кто употребляет вино, есть люди, которые критикуют других, не делающих это. Я был с группой людей, состоявшей из членов епископальной католической церкви. И они высмеивали баптистов за то, что те никогда не пьют вино. Но им не разрешено делать это так же, как и другим. Это граница, переступая которую, вы ущемляете права другого человека. Затем говорится о чем-то, что относится к праздникам. Послание к римлянам, 14 глава, 5-6 стих. Иной отличает день от дня а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Однажды я упомянул о празднике Рождества. После этого один человек написал мне письмо, в котором говорилось, «Я удивлен тем, что вы празднуете Рождество. Это языческий праздник. Христиане не должны отмечать его». Я не думаю, что это письмо написано в христианском духе. Я не верю, что это дело того брата, но я не расстроился из-за этого письма». Я знаю, что есть христиане, которые действительно разделены и разобщены в своих собраниях из-за разногласий в том, духовно ли праздновать Рождество или нет. Некоторые из вас, возможно, были бы в шоке от мысли, что не надо праздновать Рождество. Но иные люди действительно верят, что это языческий праздник, и он не должен отмечаться. Существует достаточно строгое отношение к этому в некоторых европейских странах. Библия говорит, что вопрос праздничных дней, которые соблюдает другой человек, это не ваше, а лично его дело. Если он соблюдает их, то соблюдает их для Господа. Если он не различает их, то для Господа не различает. Поэтому держите ваш нос подальше от его дел. В этом году, думаю, впервые у нас не было ни одного рождественского украшения нигде в доме. Не потому, что мы экономили на бензине или мы против Рождества, но мы просто не чувствовали, что хотим делать это. Я посетил на следующий день праздника дом недалеко от нас и увидел, что рождественские украшения в нем были просто замечательные. Я восхищенно ходил из комнаты в комнату. Насколько я помню, хозяева украсили даже ванную комнату. Таким образом, есть много сфер жизни, в которых Бог дает каждому из вас свободу принимать свое собственное решение. Однако некоторые люди никак не могут успокоиться и постоянно говорят нам, что нам делать и что не делать. И так много проблем среди христиан возникает из-за людей, пытающихся навязывать другим свое мнение в тех вопросах, в которых Господь не дал им власти. Далее, семья. Приведу вам еще один часто возникающий негативный пример. Это пример тещи, причем я не говорю это огульно или немилосердно. Видите ли, в Бытии 2.24 Господь сказал, если вы исследуете это внимательно, то вы обнаружите, что сам Бог говорит это. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Когда мужчина и женщина женятся, это дает начало чему-то совершенно новому. Рождается новый дом. Отец и мать остаются позади, и родители теперь уже не имеют никакого права навязывать своему зятю или своей невестке то, как они должны управлять своим домом. Теперь это не их ответственность. Им не дано право надзора за этим. Родители, которые пытаются управлять домом своих детей и их семей, говоря языком Нового Завета, лезут не в свое дело. Я не имею в виду, что родители не должны переживать за своих детей. Естественно, это не так. Но при этом вы должны стоять в стороне и учиться сдержанности. Я говорю это на основании своего опыта. Мне пришлось увещевать во многих и многих случаях, когда главным корнем проблемы была женщина, которая хотела продолжать управлять жизнью своих детей и после их брака. Это не означает то, что вы не можете предложить им совет или помощь, но есть одна вещь, которую необходимо помнить. Когда вы предлагаете совет или помощь людям, будет вдвойне эффективнее, когда они попросят об этом сами. Часто вам придется ждать, пока они не придут за помощью. На одном из рекламных плакатов я прочитал надпись «Советуем тем, кто не нуждается в советах». Но так ничего не выйдет. Поэтому, если вас не спрашивают, то и не советуйте. Истинный епископ своего Теперь я хочу перейти к позитивным вещам, которые, как ожидает Бог, мы будем блюсти сами. Это те области ответственности, которые Бог поручил каждому из нас. Прежде всего, я приведу вам местописание, которое приобрело большое значение для меня самого. Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском чтобы возделывать его и хранить его. Что человек должен был делать в саду? Наблюдать за ним, заботиться о нем. Таким образом, человек был сотворен для того, чтобы быть блюстителем. Сказано в Бытие 1.26, что Бог сотворил человека для того, чтобы управлять. Слово «управлять» имеет также значение «владычествовать», и надзирать. Я верю, что это предназначение, заложенное Богом при сотворении, частично осталось в человеке даже после грехопадения. Есть нечто в человеке, что производит в нем желание владычествовать. Также в человеке есть нечто, скрытое до тех пор, пока оно не исполнит Богом данный импульс к надзору зачем-то. Человек по своей природе сотворен как блеститель. Все, что мы должны сделать, это найти правильный путь для выражения этого внутреннего стремления. Я хочу предложить вам некоторые очень простые мысли. Прежде всего, две вещи о надзоре. Во-первых, это практика, и надзор всегда относится к практике. Во-вторых, почти всегда это идет по возрастающей. Вы начинаете с чего-то малого и идете к большему. Люди, которые не добились успеха в малом, никогда не преуспеют в большом. Божий порядок таков. Сначала всегда идет малое, а затем великое. Многие люди говорят, если бы Бог доверил мне нечто важное или большое, то я бы был ответственным и верным. В то же самое время они не верны в их сегодняшней маленькой ответственности, и Бог никогда не доверит им большего. Бог сказал, что тот, кто не верен в малом, не будет верен и в большом. Это очень отличается от теологии и во многих случаях очень отличается от религиозной практики. Надзор – это нечто, что требует труда. Теология в большинстве случаев – это не труд. Теология не доставляет беспокойства тому, кто ею занимается, потому что он не делает попытки заставить ее работать на практике. Он живет в сфере, не связанной с реальностью. Одно из того, что должно сделать это учение о надзоре, это опустить на землю и побудить воплотить его на практике. Я испытал подобное на моем собственном опыте. Совсем недавно мне был брошен вызов Работает ли то, о чем я проповедую в моей собственной жизни? Давайте, к примеру, возьмем кого-то, кто только начинает жизнь. Ребенка. Я верю, что уже в самом раннем возрасте ребенку должны быть даны вещи, за которыми он бы присматривал. Я считаю, что это одна из обязанностей родителей. Они должны организовать это. Я встречал некоторых людей, которые вырастали до 16-17 лет, но так никогда и ни за что не несли ответственности. И когда приходит время, и ответственность неожиданно опускается на плечи такого человека, то он сгибается под ее весом. Он просто никогда не носил на себе никакого груза ответственности. Я верю, что задача родителей состоит в том, чтобы возлагать ответственность на детей, начиная с раннего возраста, и затем увеличивать ее. Это надо делать так, чтобы ребенок мог быть ответственным за что-то простое, а потом переходить дальше, к чему-то более сложному, возрастая в принятии ответственности. Какие первые вещи, за которые мы можем возложить ответственность на детей? Я предложу вам свой список. Думаю, что прежде всего ребенку должна быть дана ответственность за его игрушки. Почему мама ходит каждый вечер и собирает игрушки с пола, тогда как юный отпрыск должен делать это? Если вы каждый вечер позволяете ребенку проходить мимо и оставлять игрушки разбросанными на полу, то вы взяли неправильный старт. Вы упускаете возможность научить этого ребенка тому, что будет очень ценным для него. Затем, когда он немного подрастет, его спальня, Недавно в старшем классе учитель школы задал вопрос. «Дети, делаете ли вы что-нибудь, помогая своим родителям перед тем, как вы идете в школу?» Один ученик остроумно ответил. «Я выключаю электрическое одеяло. Это не очень-то, так сказать, продвинутая ответственность. Но все-таки это уже что-то, потому что многие дети не делают и этого». Чарльз Симпсон рассказывал, как они учили своего маленького сына утверждать Царство Божье в своей спальне. Когда его спальня будет отражать Царство Божье, тогда они поднимут его на следующую ступень. Это очень реально. Затем, как насчет домашних животных? Большинство детей когда-то имели домашних животных, за которыми они присматривали, не так ли? Вы когда-нибудь слышали что-то вроде такого? "Мама". Девочка из нашей школы едет на север и оставляет двух черепашек, можно я возьму их? Кто будет смотреть за черепахами, мама или дочь? Недавно в нашей семье мы столкнулись с подобным вопросом. Черепахи исчезли, и поэтому у нас сама собой отпала необходимость решать эту проблему. Теперь как насчет младших братьев и сестер? Это вопрос вопрос ответственность в котором послужит хорошую службу в будущем. И тут старшие дети должны будут присматривать уже за человеческими существами. В большинстве стран, в которых не превознесли так высоко индивидуализм, как в США, это нормальное положение вещей, когда старшие дети присматривают за младшими. Это одно из лучших и самых важных заданий, которые дети могут иметь. Возможно, вы знаете, что у меня никогда не было родных братьев и сестер. Я никогда не имел подобных обязанностей и трудностей, разбираясь с человеческими существами на этом уровне. Я думаю, что Господь сделал это немного позднее, когда Он поместил меня в британскую армию, но я хотел бы иметь хоть небольшой опыт до того, как это случилось. Мы переходим от ребенка к взрослому человеку. Я имею в виду мужчину. Разве не очевидно то, что мужчина должен быть главой для жены? Кто-то сказал, что хоть у меня только одна овечка, но я буду смотреть за ней. Любой мужчина, который начал заботиться пока только о своей жене, на самом деле уже прогрессирует. Затем, после того, как они женятся, Через короткий отрезок времени кто обычно появляется еще? Дети. Теперь мы возьмем женщину, и я хочу спросить вас, какая вещь является ответственностью только для женщины? Я думаю, что немного удивлю некоторых из вас. Это ее дом. Библия учит очень ясно, что дом – это не ответственность мужа. Некоторые мужчины занимаются не своим делом в своих домах. Позвольте мне прочитать вам 1 Тимофею 5.14. Я действительно так думаю. К тому же думаю, что это важно. Я думаю, что многие люди пренебрегают этим. Здесь сказано «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику, то есть дьяволу, никакого повода к злоречию». «Управляли домом» – это греческое слово «ойко-деспотео». Вы видите, какое слово помещено сюда? «Деспот» – именно это слово используется здесь. Слово очень определенное, сильное, даже авторитарное. Это власть женщины в ее доме. Она – хозяйка в своем доме. Епископы и дьяконы церкви. Сейчас позвольте перейти к вещам духовным, которые относятся к жизни народа Божьего. Опять-таки, мы находим то, что опека или надзор повторяются снова и снова в Новом Завете как базовый принцип. Насколько я понимаю, согласно Божьему порядку, человек, который становится блюстителем духовных вещей, должен начать с одного или двух человек, добиться успеха с ними и двигаться дальше к возрастающей ответственности. Церковь сегодня очень редко следует этому образцу, но я верю, что это божественный порядок, который мы должны соблюдать. Когда вы успешны в опеке над одной семейной парой или двумя, тем самым вы делаете то, что Библия называет хорошим свидетельством. В опеке также есть свои области. Есть надзор материальный, есть надзор духовный. Давайте заглянем в Деяния, в шестую главу, 1 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Елениста ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Даже эти крещенные Духом прекрасные христиане первых глав книги Деяний были огорчены, когда не встретили справедливого отношения к их вдовам. Полагаю, что в этом есть урок для нас. Всегда есть опасность в разочаровании и разделении, когда нет справедливого и мудрого распоряжения материальными благами. Я сомневаюсь в том, что церковь когда-нибудь смогла бы достичь того прогресса, о котором идет речь в последующих главах книги деяний, если бы они не смогли успешно разрешить этой проблемы. Я заметил, что когда мы не можем разрешить финансовых противоречий между собой, тогда мы будем проходить долгий путь разрешения проблем духовных. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не организуем у себя все правильно в том, что касается финансов и материальных вещей. Опыт подтверждает это снова и снова. Давайте никогда не умолять материальные вещи и не говорить, что они не важны, потому что если мы не сможем управлять ими правильно, то мы запутаемся в духовных вещах. Давайте прочитаем далее Деяние 6 глава 2 стих. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах» то есть служить в распределении материальных вещей. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Деяния, 6 глава, 3-4 стих. Там было два уровня служения. материальные пища, одежда, деньги, то, что необходимо, чтобы поддержать людей физически, и духовное – молитва и служение Божьего Слова. Я верю, что молитва и служение Слова не менее чем в два раза увеличат свою эффективность, когда они начнут опираться на успешное разрешение материальных вопросов. Я предполагаю, что часто мы сталкиваемся с затруднительными ситуациями в духовном служении, именно потому что не нашли решения наших материальных противоречий. И я верю в то, что мы откроем дверь для потрясающего духовного прогресса, когда осознаем то, что вдовы, безработные, матери одиночки и другие категории нуждающихся требуют надлежащей поддержки. Я верю, что это даст нам основания для духовного роста и развития, и я рад, что все это именно так. Люди, которые смотрят за материальными нуждами в церкви, называются дьяконами. Служители, несущие ответственность за духовные нужды, имеют несколько названий: старейшины, блюстители, епископы. Давайте обратим внимание на принцип, который по моему мнению очень важный, очень простой и вместе с тем основополагающий. И таких, надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. 1 Тимофею 3 глава 10 стих: Никого в церкви Нового Завета не ставят на ответственную позицию без тщательного предварительного испытания в практических вещах. Ибо хорошо служившие приготовляют себе, в высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1 Тимофею, 3 глава, 13 стих. Как вы видите, если вы добились успеха в опеке в естественной области, тогда вы пригодны для того, чтобы получить ответственность в области сверхъестественной. Часто проблема многих из нас заключается в том, что мы, так сказать, слишком духовны. Мы пропускаем испытания в естественном, минуя нашу практическую жизнь, сразу стремимся к духовным высотам и, как следствие этого, терпим провал. Позвольте мне поделиться своим выводом. За свою жизнь мне пришлось наблюдать жизнь многих и многих людей, которые были призваны к полновременному служению Господу – миссионеров, служителей, пасторов, евангелистов, молодежных служителей и так далее. Но никогда я не видел человека, потерпевшего неудачу в обычной жизни, который после этого действительно получил бы призвание к духовному служению. Никогда в своей жизни я не видел, чтобы Бог призвал к духовному служению человека который был бы не способен ни к чему в естественной жизни. Я видел многих, пытавшихся войти в духовное служение таким путем, и все они приносили с собой лишь замешательство. Я верю, что это глубокий базовый принцип. Пусть он поможет вам в вашей повседневной жизни, на вашей мирской работе и начнет готовить вас к духовному продвижению. Это действительно примечательно. И я имею в виду, что за все время я ни разу не видел, чтобы Бог поступил иначе. Это противоречит его основным принципам. Мы говорили о человеке, который, превышая свои полномочия, берет ответственность в надзоре за вещами, выходящими за рамки его ответственности. Бог ненаглядно показал, что если существует вероятность стать блюстителем вещей, которые не принадлежат вам и находятся вне зоны вашей ответственности, значит, логически, есть возможность стать блюстителем вещей, которые принадлежат вам и за которые вы несете ответственность. Более того, вы не только можете быть блюстителем, но вы должны быть блюстителем этих вещей. Я верю, что каждый христианин должен, если не ответить, то по крайней мере задаться такими двумя вопросами. Первый – за что я отвечаю, и второй – перед кем я отвечаю. Я начал задумываться обо всем этом, наблюдая негативную сторону этого вопроса. Как люди влезают в то, что не является их ответственностью? И постепенно Бог начал показывать мне то, что должно быть, личной ответственностью каждого. Все вы должны быть блюстителями чего-то. Едва ли есть человек в церкви, который не отвечал бы перед Богом ни за что, даже самый молодой верующий. С другой стороны, вы сами нуждаетесь в опеке. Это, как я верю, является истиной, которую открывает Бог и собирается подчеркнуть еще сильнее для многих из нас. Господь это делает для того, чтобы помочь нам, мы должны найти свое место, на котором будем надзирать за теми вещами, над которыми Бог поставил нас, и находясь на котором, будем под опекой назначенных им людей. Где границы моей ответственности? Я хочу повторить это снова. Вам необходимо найти место в Боге, на котором вы будете блюсти вещи, за которое вы ответственны перед Ним. И в то же самое время вам необходимо быть под теми людьми, которым Бог поручил присматривать за Вами. Это Ваше место. В связи с этим я хотел бы дать вам другое местописание, касающегося Вашего места и отвечающее на этот вопрос. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший Место свое. Притчи, 27 глава, 8 стих. Я размышлял над этим стихом и увидел, насколько глубока эта истина. Что может быть более слабым и беспомощным, чем птенец, выпавший из своего гнезда? Я уверен, что все мы однажды наблюдали то, как он просто ожидает того, чтобы стать добычей кошки или другого хищника. Почему? потому что он покинул свое гнездо. Библия говорит, что человек, покинувший свое место, так же слаб и так же беспомощен, как и маленькая птичка, выпавшая из гнезда. Знаете, о чем это говорит мне? О том, что каждый человек имеет свое Богом назначенное место. Есть место для каждого человека. Каждый из детей Божьих имеет свое Богом назначенное место. Если вы находитесь вне этого места, то вы также не защищены и настолько же подвержены опасности, как птенец, который выпал из гнезда. Для меня это стало очень глубокой и важной истиной. Какой комфорт, какая безопасность, какая защита есть тогда, когда вы находитесь на своем месте. И как вы полностью лишаетесь всех этих вещей, если вы покидаете свое место? Я верю, что каждый человек имеет свое место. Во-первых, географическое, во-вторых, духовное. Я верю, что имеет значение, где вы живете. Я не думаю, что это то же самое, жить в Голливуде или жить в форт лаудер -Дейли. Я научен опытом тому, что Бог всегда предусматривает мне место для проживания. И если я нахожусь не в том месте, то не имею внутреннего мира в своем духе. Я приведу просто несколько примеров из своего опыта, но не буду долго останавливаться на них. В 1948 году мы с женой и восемь наших приемных дочерей покинули Израиль. Мы уезжали в качестве беженцев с тем, что могли унести в своих руках. Мы приехали в Британию, которая является моей родиной. Скажу вам, что самая тяжелая вещь в жизни – это быть беженцем в своей собственной стране. Из-за того, что мы приехали из Израиля, и большинство наших девочек были еврейками, а настроения в Британии в то время были очень негативными по отношению к евреям Израиля, то все это отразилось на нас. Но перед тем, как мы покинули Израиль, Господь сказал мне, «У меня есть место и работа для тебя». Интересно, что он сказал о месте прежде, чем о работе. Около трех месяцев мы были в буквальном смысле бездомными в холодном тяжелом Лондоне. Мы жили в гаражах и где придется. И, братья, я должен сказать вам, что самые тяжелые люди, с которыми можно иметь дело, это крещенные духом христиане. Мои собственные неверующие родители оказались намного добрее к нам, чем христиане. Я говорю о своих собственных сделанных наблюдениях. В моем сердце нет горечи, но я могу сказать, что если вам удалось получить что-то от детей Божиих, то вы получите что угодно. Итак, наша семья состояла из десяти человек. Ночлег в Лондоне по окончании Второй мировой войны найти было практически невозможно. Если кому-то удавалось арендовать дом, то они сразу же переезжали туда и спали на полу, потому что если люди не занимали его сразу, то кто-то посторонний мог пробраться туда, занять место, и тогда уже невозможно было бы выдворить его оттуда. Поэтому я пошел в телефонную справочную службу и стал искать агента, в Америке его называют агентом по недвижимости, а в Британии агентом по домам. Я хотел посмотреть в раздел агенты по домам. В попавшейся мне в руки телефонной книге не было разделов. Фамилии людей и названия фирм были вместе и шли в алфавитном порядке. Однако я смог найти номер одного агента по домам, напротив которого было написано слово "дом". Я связался с агентом по телефону. Мы договорились о встрече. На этой встрече мы рассказали ему о том, в чем мы нуждаемся, а он удивленно вытаращился на нас. Помещение для 10 человек в центре Лондона? Это неслыханно. Однако он сказал, что есть свободный этаж с шестью комнатами в одном доме, что могло бы нам подойти. Но он уже под контрактом. Покупка оформляется, поэтому нет никакой надежды на то, что мы сможем приобрести его. Моя жена спросила, можем ли мы посмотреть этот дом просто для того, чтобы успокоить нас и чтобы мы больше не задавали вопросов. Он провел нас к этому дому и мы поднялись на верхний этаж. Там была большая комната, частично обставленная мебелью, в которой могли комфортно разместиться более 50 человек. Перед этим Господь дал мне такое местописание. Он покажет вам большую горницу, приготовленную, буквально обставленную мебелью. Это место из Евангелия от Марка, 14 глава, 15 стих. Когда я разговаривал с этим агентом по недвижимости, то почувствовал, что больше не могу говорить, потому что Дух Святой поднимался внутри меня. Если бы я продолжал говорить, то начал бы говорить на иных языках. Он сказал, «Вы не сможете приобрести это». Моя жена произнесла лишь одно. «Если эта сделка не состоится, то не могли бы вы сказать нам первым об этом». Две недели спустя он позвонил и сказал, что сделка не состоялась. Я ответил, мы возьмем этот дом. Когда мы въехали и рассказали нашим соседям по улице, как мы нашли это помещение, то они чуть с ног не попадали. Одна женщина сказала, я два года не могла найти никакого помещения в этом районе. Бог имел место и труд для нас, потому что эту большую меблированную комнату мы постоянно использовали в течение восьми лет для проведения собраний. Мы проводили по пять собраний каждую неделю в этой большой комнате наверху. Все эти восемь лет сотни и сотни людей нашли Господа как Спасителя, Крестителя, Целителя и так далее. Я научен тому, что имеет большое значение то, где ты живешь. Бог имеет для вас место, и в большинстве случаев ваша работа связано с местом вашего проживания. Сейчас мы проживаем в Форт-Лаудердейле, потому что два с половиной года назад Господь побудил нас двигаться дальше. Мы были полностью довольны нашим домом с четырьмя спальнями и тремя дополнительными комнатами, не было никаких проблем. Но неожиданно моя жена заявила: «Я собираюсь начинать искать новый дом». Я был в поездке, когда она позвонила и сказала: «Я нашла дом». Я попросил «Назови его цену», она назвала, и я сказал, «Ты можешь забыть об этом». Но месяц спустя мы уже переехали туда. Бог имел это место. Сегодня я бы не решился жить где-нибудь еще в форт Лаудердейле, кроме как в том месте, где мы живем сейчас. Бог проговорил нам, что пришла половина из назначенного времени, о котором Бог сказал, что Он поместил нас на это место и благословит нас здесь. Пусть кто бы то ни было пророчествует о том, что южная часть Флориды будет затоплена, но я собираюсь жить на том месте, на котором Бог поместил меня. Жить до тех пор, пока Он меня не сдвинет. Это единственное место, в котором я чувствую себя в безопасности. Я не смогу чувствовать себя спокойно в любом другом месте, кроме того, куда Бог поместил меня». Итак, мы говорили о географическом месторасположении. Но Бог имеет для вас место и в духовной сфере. Я верю, что духовное место обусловлено взаимоотношениями. Я верю, что если вы достигли правильных взаимоотношений со всеми, кого Бог поместил в вашу жизнь, то все эти взаимоотношения, подобно многим нитям, тянущимся от разных ангелов, прикрепляют вас к определенному месту. Это место, которое является вашим духовным местонахождением, в котором вы находитесь в правильных взаимоотношениях с абсолютно каждым человеком из тех, кого Бог привел в вашу жизнь. И есть только одно место – под опекой кого-то и опекаясь кем-то, вокруг чего-то и с теми, кто окружает вас самого. Есть только одно место – которое является вашим гнездом, где есть безопасность, есть утешение для вас. Бог предусмотрел все это для вас только на этом месте. Он не предусматривал того же самого для вас где-то еще, но именно в том месте, в которое Он поместил вас. Как найти свое место? Я хочу поговорить о трех вещах, которые, как я верю, необходимы для того, чтобы найти свое место. Я могу сказать, что большинство людей в церквях сегодня не уверены в том, что они находятся в Богом, назначенном для них месте. Я хочу поблагодарить Бога в смирении и от чистого сердца за то, что знаю, я нахожусь в предназначенном мне Богом месте, и это прекрасное ощущение. Здесь мое гнездо, покой, безопасность, комфорт и защита. Бог покрывает меня своими крыльями и под перьями его. Я спокоен, потому что это мое гнездо. Есть одно, чего я боюсь – покинуть это место и выйти из-под Божьего покровительства. Он будет продолжать наблюдать за мной, ведь я его дитя. Но я столкнусь со многими трудностями и проблемами, с которыми мне нет необходимости встречаться до тех пор, пока я нахожусь на своем месте. Позвольте мне кратко предложить вам три вещи, которые, как я верю, являются необходимыми для того, чтобы найти свое место. Первое – осознание своей нужды. Второе – отречение от своего «я». И третье – смирение. Осознание своей нужды. Однажды я проповедовал об этом перед группой людей и натолкнулся на непонимание. Они ожидали от меня совсем другого, но в любом случае я произнес свою проповедь до конца. Думаю, что это было именно то, о чем им действительно не хотелось слушать. Но я сделал это с чистым сердцем. Я говорил о том, что каждый из нас нуждается в том, чтобы найти свое место, быть в правильных отношениях с другими и прийти под его, под Божье покровительство. Мой друг пришел ко мне через неделю или две после этого и сказал, «Один брат, который слушал тебя, сказал, что он не мог согласиться с тобой, потому что нашел, что это было исповеданием слабости. Я сказал, он не мог быть более точным. Это именно исповедание слабости. Я исповедую то, что слабо, и нуждаюсь» в Божьей защите. Прочитаем местописание, говорящее о членах тела. 1 Коринфянам, 12 глава, с 14 по 16 стих и 18 стих. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, ⁇ Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз ⁇ то неужели оно потому не принадлежит к телу? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Итак, это касается каждого из нас. Не вам и не мне выбирать. Бог помещает члены так, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. 1 Коринфянам 12 глава, 19-20 стих. Еще раз обратите внимание на этот стих. Не может глаз сказать руке «Ты мне не надобна» или также «Голова ногам, вы мне не нужны». Иисус, наша глава, никогда не скажет нам, что мы Ему не нужны. И каждый член тела нуждается во всех остальных. Если вы не знаете этого, это ваша проблема. Сами по себе вы слабы. Павел идет дальше, говоря в следующем стихе, что те члены тела, которые кажутся слабейшими, более необходимы. Самые жизненно важные члены являются слабейшими. Какой орган может быть более важен для вас, чем глаз? Что может быть более нежным или более ранимым, чем глаз? Подумайте о том, какой защитой Бог окружил глаза? Брови, скулы, нос, веки, ресницы. Все это только для одной цели – защитить глаз, этот нежный, но жизненно необходимый орган. Мой глаз сегодня расположен на моей голове, на своем месте. Здесь безопасность и защита. Здесь все предусмотрено. Но если он скажет, мне не нужны все остальные, то для него появится опасность. Отречение от своего «я». Итак, первое требование – это осознание своей нужды. Второе требование – это отречение от своего «я», желание потерять свою жизнь в духовном смысле. Иисус сказал в Матфея 16.24, «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Это первый шаг. И возьми крест свой и следуй за мною. Что значит отвергнуть? Это значит сказать «нет». Что значит отвергнуть самого себя? Это сказать «нет» самому себе. Внутри вас звучит «я хочу», «я чувствую», «я желаю», но вы говорите «нет» своему «я», самому себе. Знаете, что я обнаружил? Из того, что я делаю для Бога, имеет неизменную ценность только то, что делается мною и самоотвержение. Обращали ли вы внимание, что люди, которые более всего нуждаются в вашей помощи, приходят в самое неподходящее для этого время? Это не случайно. Бог спланировал его таким образом, потому что, только отвергнув самого себя, вы сможете служить. Пока вы служите самому себе, вы не сможете служить другим. У меня очень сильное эго. Возможно, сильнее, чем у большинства людей. Я вырос единственным ребенком в семье и обладал сильным характером. Я научился тому, что всякий раз, когда собираюсь сделать что-то для Бога, я должен сказать «нет» своему эго. Это не то, что удобно для вас, это не то, что вам хочется делать. Это не означает, что все, что я делаю для Бога, всегда неприятно мне. Труд для Господа может быть очень приятным, очень радостным, очень благословенным переживанием, но все это приходит на основании того, что я отвергаю мое собственное эго. Затем Иисус сказал, Евангелие от Матфея 16, 25, «Ибо кто хочет душу свою, жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу, жизнь свою ради меня, тот обретет ее. Вам необходимо захотеть потерять свою жизнь, свое эго, которое говорит «посмотрите на меня, я хочу, я важная личность, я чувствую, я думаю, я желаю». Мне всегда на память приходит одна женщина, которая подошла ко мне во время изучения послания к римлянам. Возможно, что я поступил с ней не совсем правильно, но было явно видно, что она собирается начать спорить со мной, и даже не со мной, а с тем, что сказал апостол Павел. Она сказала, «Брат-принц, а знаете, что я думаю по этому поводу?» Я ответил, «Не знаю, и мне это совсем не интересно». Она считала, то, что она думает, важнее того, что сказал апостол Павел. «До тех пор, пока ваше «я» не покинет свой престол, мы не сможем попасть туда, где Дух Святой может использовать нас. Это воплощается в жизнь через наши собственные взаимоотношения в теле Христовом. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна 3,16 Мы должны полагать наше «я» за других. Теряя жизнь, мы обретаем ее. Я расскажу вам одну историю. Это просто прекрасный пример, который поможет нам перейти к третьему шагу. Однажды меня попросили проповедовать для группы служителей и сотрудников, собравшихся недалеко от Бастона. Я проповедовал 24 раза в течение 10 дней. И нужно сказать, что я не проповедую коротко. Когда меня пригласили, то все во мне противилось этому. Я не очень хотел ехать туда. Но невозможно было отказаться не обидев при этом людей, поэтому я согласился приехать. Когда я поднялся на кафедру, то подумал, «Люди, я не должен вам ничего, почему я здесь?» Затем меня посетила такая мысль, «Меня бы не было здесь, если бы я советовался со своей душой, поэтому я сосредоточился на Боге, и Господь открыл мне нечто, чего я не понимал раньше». Когда я стоял перед этими людьми, то Бог дал мне откровение из Его Слова. Знаете, о чем оно было? Это было моей наградой за то, что я пожелал отвергнуть себя. Бог открыл мне истину о Гефсимании, о том, что Иисус отверг свою волю перед тем, как Он положил свою жизнь. Я увидел то, как этот шаг происходит практически. Вы не сможете положить свою жизнь до тех пор, пока вы не отвергнете себя и свою волю. Этим путем прошел Иисус, и это путь для вас. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. Римлянам, 14 глава, 7-8 стих смирение. Третий шаг это смирение. Не могу сказать о себе, что я смиренный человек, но я научился одной вещи и открою ее вам. Я научился тому, как смирять себя самого. чувствовать себя смиренным и научиться смирять себя это разные вещи. Я научился одному особенному приему в том как смирять себя перед Богом. И Иисус сказал, что если ты будешь позван на брачный пир, то не занимай почетное место, займи самое незаметное. Потому что если ты займешь почетное место, то придет кто-то и скажет «подвинься вниз». Но если ты займешь самое скромное, то придут и скажут «пересядь выше». И Иисус сказал, что намного лучше подниматься вверх, чем опускаться вниз. Точно так же и в теле Христовом. Когда ты приходишь куда-то, то не избирай почетное место, потому что тебе будет стыдно, когда тебя сдвинут вниз. Избери скромное место, и тебя повысят. Давайте повторим эти требования для того, чтобы найти свое место. Первое. Я должен ощутить нужду. Я должен знать то, что я не независим, что я не самодостаточен, что я нуждаюсь в своем месте в теле Христовом. Второе. Я должен иметь желание потерять или положить мою жизнь за других. Третье. Я должен пожелать смирить самого себя, занять скромное место, чтобы Бог мог возвысить меня в свое время. Если вы не уверены, что находитесь на своем месте, то давайте склонимся в молитве. Отец, я благодарю тебя за то понимание, которое ты даешь мне, когда я размышляю над Твоим Словом. Прямо сейчас я исповедую Тебе, Господь, что не знаю, нахожусь ли я на своем месте или нет. Я молюсь, Господь, чтобы Ты даровал мне милость отвечать тем требованиям в моей жизни, которые позволят Тебе привести меня на мое место в теле Христовом. Дай мне благодать Твою, Господь, исполнить эти требования. Найти свое место, чтобы мне быть благословенным и быть благословением для других. Я молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.